0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mammutmarsch-Podcast. Ich bin heute hier mit Rebecca Salentin, die Autorin vom Buch Club Drushpa. Als 13. Person hat sie den through hike von dem Fernwanderweg von Eisenach bis Budapest geschafft. Das heißt, sie ist diesen Weg einmal komplett am Stück durchgewandert und ist Abenteurerin, Schriftstellerin, hatte lange Zeit auch ein Café, also selbstständige Kaffeebesitzerin, also sehr vielseitig. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute und ich freue mich, dass du hier bist. Hi, ich freue mich auch total. Und zu Beginn, bevor wir dann einsteigen, um ein bisschen detaillierter über den Fernwanderweg zu sprechen und einfach das ganze Thema Fernwandern von allen Seiten nochmal zu beleuchten, starten wir mit der Schnellfragerunde. Auf deiner Reise, was war der gefährlichste Moment?
1: Äh, das ist ganz einfach zu beantworten. Ich bin auf einem schmalen Grat eines Bergrückens in, mitten in ein Gewitter geraten, hatte keine Chance abzusteigen. Es gab nur vereinzelte hohe Bäume, also so ziemlich das Gefährlichste, was es geben kann bei Gewitter. Und da hatte ich wirklich Todesangst. Und wie ist es ausgegangen? Also ich habe es überlebt, sonst würde ich nicht hier sitzen, aber ich habe wirklich, ähm, ich war alleine und es war auch ein, ein Wegabschnitt, wo ich wusste, hier geht auch wochenlang keiner mehr lang, also man hätte mich auch nicht gefunden und ich habe wirklich geschrien vor Angst, bin dann ganz geduckt, äh, äh, habe mich ganz klein gemacht und bin ganz geduckt gerannt, damit ich halt irgendwann den dichteren Wald erreiche und ich war danach, Total fertig, also ich habe, ich war wie paralysiert den ganzen restlichen Abend noch und das war auch der einzige Moment auf der Wanderung, wo ich gerne hingeschmissen hätte, aber ich war da schon relativ weit, Es war in der Slowakei, ich glaube, ich hatte schon so vielleicht 1800 Kilometer hinter mir, aber trotzdem war mein Gedanke währenddessen immer so, ich, ich will das nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich will nicht mehr. Mhm. Das ist dann mit einmal drüber schlafen wieder weg gewesen.
0: <lacht> und was war der lustigste Moment bei der Reise?
1: Der, der lustigste Moment bei der Reise, der war tatsächlich ein paar Tage später auch in der Slowakei. Da, da war ich dann gar nicht alleine unterwegs, da hatte ich eine Begleitperson und da sind wir äh, auch über so einen einsamen ähm, Kammweg gelaufen und da gab es ziemlich viel, viele umgefallene Bäume durch Schneebruch und wir, wir haben gequatscht und auf einmal klingelte es mitten im Wald. Das war wirklich wieder so ein Wald, wo nie einer unterwegs ist und, und jeder von uns hat gedacht, ah ja, das Handy vom anderen klingelt. Bis bis wir beide gemerkt haben, nee, von keinem von uns das Handy klingelt. Und es war einfach so vollkommen absurd, mitten im Wald zu stehen und, und, und es klingelt und es hörte auch nicht auf zu klingeln. Und wir haben dann kurz gedacht, wir sind bei sowas wie Verstehen Sie Spaß gelandet. Und tatsächlich lag in einem der umgekrachten Bäume ein Handy, was ein Wanderer, äh, der vor uns da vorbeigekommen ist, verloren haben musste. Und das war einfach so ein absurder Moment. Und wir sind dann rangegangen und es war ein, äh, ein Mann, der, der äh, sich Sorgen um seinen Vater machte, der nämlich ganz alleine ähm, auch sehr, sehr viele Kilometer gewandert ist. Und wir haben dann versprochen, den zu finden und wir haben ihn auch gefunden.
0: Ach, wie cool. Okay, da würde ich gerne nachher noch mal genauer drauf eingehen. Was war der schönste Moment?
1: Oh, die kann ich gar nicht zählen. Also, es gab so viele schöne Momente. Ich war ja viereinhalb Monate unterwegs. Insgesamt sind das 2700 Kilometer. Und es gab so viele Highlights. Ich kann ja mal ganz schnell die ersten drei sagen, die mir einfallen. Also der schönste Moment landschaftlich, das, was mich von der Natur und allem am allermeisten beeindruckt hat, war die Malafatra in der Slowakei. Das war einfach wie in einer Märchenwelt, ganz, ganz tolle Berge, tolle Natur, da leben Bären. Also es hatte so was ganz Verwunschenes, Märchenhaftes. Dann war für mich besonders schön, dass mich ja immer wieder Freunde und Freundinnen für ein Stückchen besucht haben, die wirklich ganz weiter anreisen mit Bus und Bahn und Trampen auf sich genommen haben, nur um mal ein, zwei Tage oder eine Woche mit mir zu wandern. Und äh, das drittschönste waren auf jeden Fall die Begegnungen, die zufälligen Begegnungen, die sich dann immer wieder in allen Ländern so am Wegesrand ergeben haben und wo tatsächlich auch Freundschaften bis, äh, entstanden sind, die bis heute andauern. Schön. Club Druschpa heißt ja auch, oder Druschpa heißt Freundschaft, oder? Mhm, genau. Das, äh, das Buch heißt Club Druschpa. Weil der Weg, der heißt, ich kann ja mal den ganzen Namen sagen, also das ist der internationale Fernwanderweg, der internationale Bergwanderweg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest. Und es war der einzige grenzüberschreitende Fernwanderweg, den es im Sozialismus gab, und der war im Sinne der Völkerverständigung angelegt. Und daher rührt auch der Name Weg der Freundschaft. Und ich habe mir das so ein bisschen als äh, Programm genommen und habe gesagt. Der Name ist Programm und habe all meine Freunde und Freundinnen eingeladen, mich zu besuchen und das haben tatsächlich sehr viele gemacht und dann haben wir zusammen den Club Drushba gegründet, weil wir eben irgendwie so ein Club- und Gemeinschaftsgefühl hatten.
0: Mhm. Richtig schön, richtig schöne Idee, dass Freunde einfach an so einem Abenteuer mit teilhaben und einen auf der Weg, auf der Strecke ein bisschen unterstützen. Was sagst du, was ist deine beste Eigenschaft?
1: Meine beste Eigenschaft ist zugleich meine schlechteste Eigenschaft. Ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Wenn ich was möchte, dann möchte ich das immer sofort. Und das ist äh, manchmal doof, weil ich eben sehr schlecht abwarten kann, aber das ist auch ganz gut, weil äh, mich das dazu treibt, alle meine Ideen auch umzusetzen.
0: Cool. Braunbär oder Wolfsrudel, wem würdest du lieber begegnen?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mich sowohl Wölfe als auch Braunbären gesehen haben, weil ich von beiden ganz frische Spuren gesehen habe. Aber ich habe die nicht gesehen und ich hätte mehr Angst vor einem Bären als vor Wölfen. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich beide nicht live gesehen Ich hätte sie vielleicht gerne so aus der Ferne an einem Berghang gesehen.
0: Was würde dein Kindheitsdu heute von dir denken?
1: Ich glaube, das wäre ganz beeindruckt, dass ich mich das getraut habe, weil ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch und ich bin auch ganz ängstlich auf diese Tour gegangen. Ich habe wirklich so teilweise bekloppte Ängste wie Angst vor schnellen Fahrgeschäften auf der Kirmes äh, oder vor Sektkorken, wenn die knallen oder vor Schnellkochtöpfen. Aber ich habe vor allen Dingen auch Angst vor Spinnen und zwar so richtig schlimm. Und äh, ich habe auch Angst vor Gewitter. Das hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass man davor Angst haben kann. Aber ich habe so, auch so ein paar irrationale Ängste. Und ich hatte auch Angst davor, alleine im Zelt zu schlafen, im Wald. Und alle diese Ängste haben mich trotzdem nicht davon abgehalten, loszumarschieren. Und ich glaube, die kleinere Rebecca hätte das der Großen nicht zugetraut.
0: Cool. Was hast du als erstes gemacht, als du in Budapest angekommen bist? <lacht>
1: Die Schuhe, ich bin die ganze Tour mit einem Paar Schuhe gelaufen und ey, die waren so ekelhaft am Ende. Also erstmal, ich, ich hatte am Anfang ziemlich schlimm mit Blasen zu kämpfen und das sogar bis zum tausendsten Kilometer. Da hatte ich immer noch, immer es sind immer die gleichen Blasen an den Füßen, die wiedergekommen sind. Und ich habe darunter so gelitten, dass ab dem Moment, wo ich die nicht mehr hatte, ich partout nicht mehr die Schuhe wechseln wollte, weil ich so Angst hatte, dass ich sonst wieder Blasen kriege. Also habe ich dieses eine Paar Trailrunner komplett platt gelatscht und in Ungarn, die letzten 520 Kilometer führen durch Ungarn. Da hatte ich dann, habe ich die Sohlen sogar schon durchgelaufen gehabt. Da waren Löcher drin. Und habe mir dann in einem, äh, in einem Supermarkt so billige Plastikeinlegesohlen gekauft. Und die haben einen unvorstellbar scheußlichen Geruch entwickelt. Und. <lacht> Das war wirklich so schrecklich, das hat man auch von den Füßen nicht mehr abbekommen, egal wie sehr man sich gewaschen hat, wenn man dann mal die Möglichkeit zum Waschen hatte. Und tatsächlich habe ich in Budapest, bevor ich eine Dusche genommen habe, habe ich diese Schuhe in eine Plastiktüte eingeknotet und in eine Mülltonne versenkt.
0: <lacht> und hast du dir, ich habe ein bisschen in dein Buch reingelesen und da hast du geschrieben, dass du dir vornimmst, wenn du in Budapest ankommst, erstmal ein Sommerkleidchen kaufen die Trekking-Sachen quasi hinter dir lassen. Hast du das auch gemacht?
1: Ähm, teilweise. Also ich habe mir tatsächlich so ein bisschen, wie, wie man so einem Esel eine Möhre vor die Nase hält, damit er weiterläuft, habe ich mir von Anfang an gedacht, boah, wenn du in Budapest bist, dann gehst du da in die geilsten Konditoreien und du kaufst dir ein schönes Sommerkleid und schmeißt diese Klamotten, die du viereinhalb Monate anhattest, in die Ecke. Und dann ähm, äh, habe ich den ersten Laden betreten und hab, war auf einmal so überfordert von diesem Angebot, das war so viel. Also ich bin einfach nur, in, ich sag jetzt mal den Namen, in H&M gegangen und mir war es so zu viel, dass ich äh, eine Sache von der Stange gegriffen habe, das bezahlt habe und wieder rausgegangen bin, weil ich mich so erschlagen gefühlt habe. Und ich bin dann tatsächlich die ganzen äh, fünf, sechs Tage, die ich noch in Budapest war, Immer in dem gleichen wieder rumgelaufen, so wie ich vorher auf der Wanderung immer in den gleichen äh, Wanderklamotten rumgelaufen bin. Und tatsächlich hat sich das auch nachhaltig bei mir verändert, dass mich so ein das Überangebot äh, eher erschlägt und abschreckt und dass ich mit weniger, äh, lieber mit weniger klarkomme. Aber was das Essen angeht, da war ich dann wirklich heillos verloren, weil die ganzen äh, viereinhalb Monate war meine, meine Campingküche ja sehr beschränkt und da hat genau der umgekehrte Effekt eingesetzt. Da hatte ich das Gefühl, ich will alles essen, was es gibt. Bitte, bitte den ganzen Tag immer nur futtern und endlich nicht mehr nur Kartoffelpüree und Instant-Zeug essen müssen.
0: Und wie ist es jetzt? Wir haben es gerade so ein bisschen schon so rausgehört in der Schnellfragerunde. Du meintest, du hast ganz viele irrationale Ängste, also so auch eben Sachen, die ganz viel jetzt mit Outdoor auch vielleicht zu tun haben, wie Spinnen, Gewitter, im Zelt schlafen, also lauter solche Sachen. Und ich mochte auch hinten quasi ähm, das Buchcover von deinem Buch, der einfach der kurze Beschreibungstext da Du, du schreibst ja sehr ironisch einfach auch über dich in der Natur draußen. Das heißt, wie bist du überhaupt quasi als vielleicht nicht so typische Outdoor-Abenteurerin erstmal auf, auf diese Idee gekommen, diesen Fernwanderweg zu laufen oder Bergwanderweg?
1: Äh, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also bei mir ist so, ich bin äh, wahnsinnig früh Mutter geworden. Ich habe mein erstes Kind bekommen, als ich selber noch zur Schule gegangen bin. Und das zweite Kind dann, ich hab, bin dann trotzdem weiter zur Schule gegangen und ähm, habe eben äh, äh, hatte nachts mein Baby, das habe ich morgens zur Tagesmutter gebracht. Dann bin ich in die Schule gegangen, habe das Baby wieder abgeholt und habe mein Abitur dann trotzdem gemacht. Und nach dem Abitur habe ich mein zweites Kind bekommen, und ähm, ich bin, war so jung, dass ich immer wusste, wenn ich 40 bin, sind meine Kinder schon erwachsen und dann kann ja. ich nochmal ganz neu durchstarten und dann habe ich ähm, irgendwann äh, das Café aufgemacht, von dem du eben schon erzählt hast. Das war ein Saisoncafé, das hatte immer nur von April bis Oktober auf und im Winter habe ich Bücher geschrieben und als ich das Café eröffnet habe, habe ich mir schon vorgenommen, ich mache das genau zehn Jahre, weil dann werde ich 40 und wenn ich 40 werde, weiß ich ja, dass meine Kinder erwachsen sind und ausziehen. Und dann wollte ich einfach äh, freier sein als vorher und nur noch vom Schreiben leben. Das war so ein bisschen meine Vorgeschichte, dass ich immer gedacht habe, okay, äh, 2019, da wirst du 40, da, da machst du mal einen Break im Leben. Und dann bin ich 2016 im Elbsandsteingebirge zufällig über eine äh, Tafel gestolpert, wo eben ein Schaubild dieses Wegs drauf war und wo Stand Hier führt der internationale Bergwanderweg von Eisenach nach Budapest vorbei und ich war, ich hatte noch nie was von diesem Weg gehört und ich war aber sofort davon total gepackt von der Idee, dass man von Eisenach bis Budapest wandern kann und irgendwie hat mich das so beeindruckt, dass ich noch in der Sekunde beschlossen habe und da sind wir wieder bei der berühmten Ungeduld, da habe ich dann gesagt, das mache ich. 2019, wenn ich das Café verkauft habe und die Kinder ausgezogen sind. Also ich wusste schon drei Jahre vorher, dass ich das machen werde, obwohl ich auch wusste, dass ich ängstlich bin und dass ich eigentlich Berge überhaupt nicht leiden kann. Ich hasse es, nämlich bergauf zu gehen. Das ist für mich wirklich eine absolute Qual. Und dieser, dieses, dieses Wort Bergwanderweg, das habe ich geschafft, Drei Jahre lang zu ignorieren, bis der Start kurz bevorstand und mir klar wurde, das führt die ganze Zeit über die osteuropäischen Mittelgebirge und du wirst da jeden Tag Bergrauf und Berg runter laufen müssen. Und dann <lacht> <lacht> ähm, habe ich erstmal noch mehr Angst bekommen, weil ich dachte, ich schaffe das vielleicht gar nicht. Also ich bin schon sehr. Ängstlich losgegangen und sehr vorsichtig und hatte auch schon so dieses, mh, ob du das überhaupt schaffst oder ob du dich hier komplett übernommen hast. Ich hatte auch echt irgendwie so das Bild, dass ich nur maximal 100 Kilometer weit komme und dann breche ich zusammen und muss aufnehmen. <lacht> und dann habe ich mir aber vorgenommen, ich mache das ganz ich, ich mache das wie Beppo der Straßenkehrer, ich gehe Schrittchen für Schrittchen und denke auch nie an das große Ganze, weil das hat mich auch einfach so erschlagen, die Dimension von 2700 Kilometern und 75.000 Höhenmetern, das fand ich so erschlagen, das konnte ich mir einfach gar nicht vorstellen. Und dann habe ich versucht, immer nur in kleinen äh, Schrittchen zu denken und das hat tatsächlich sehr, sehr gut äh, funktioniert. Das klingt gut. Wie war das dann also zwischen 2016 und 2019?
0: War dieses Projekt dann so die ganze Zeit da? So diese, diese Vorstellung, okay, also so, dass du richtig drauf hingearbeitet hast oder war das dann zwischendurch auch das ganze Projekt so eigentlich mal vergessen und irgendwann kam es wieder oder hast du dann schon so aktiv angefangen auch schon zu planen und so?
1: Ähm, nee, also ich habe mir das tatsächlich fest vorgenommen, habe das auch äh, kundgetan in meinem Bekanntenkreis und äh, die Leute haben darüber nur in den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das ist, die meisten haben gesagt, das ist total bescheuert, die Idee und na ja, wir wollen mal sehen, weil ich bin jetzt auch nicht so eine Sportskanone, ne, also wenn man mich sieht, dann äh, traut man mir das, glaube ich, schon allein von der Figur nicht zu und äh, ich habe aber schon daran sehr festgehalten, für mich war das klar, ne, ich mache das, und habe dann auch ähm, den Verkauf vom Kaffee geplant, also das, das ist nicht geschlossen, das gibt es immer noch, das macht jetzt äh, eine gute Freundin von mir, die vom ersten Jahr ein Stammkundin war, die hat gleich Interesse angemeldet, dass sie das gerne übernehmen würde und dann haben wir das so Schrittchen für Schrittchen die Wege geleitet. Meine Kinder wurden eben erwachsen und selbstständig und äh, zogen dann auch langsam aus und ähm, also soweit lief eigentlich alles wie geplant und dann kam doch wieder alles ein bisschen anders. Ich habe in einer Beziehung gelebt viele Jahre und ähm ungefähr genau ein, ein Jahr vor dem Start, also 2018 dann, ähm ist diese Beziehung auf ziemlich unschöne Art zerbrochen. Es hat sich herausgestellt, dass mein Partner sehr, sehr viel gelogen hat, dass vieles nicht stimmte von dem, wo ich dachte, dass das stimmt. Und das war, also das hat mein ganzes Leben so durcheinander geworfen. Und ich war wirklich so, es hat mir richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Und wir, war, wir haben zusammen gewohnt mit den Kindern in, in einer schönen alten Wohnung, in der ich schon sehr, sehr lange mit den Kindern gelebt hatte. Er ist irgendwann dazugezogen. Und durch diese Trennung habe ich auch diese Wohnung noch verloren. Und dann war halt alles ein bisschen anders, also diese, diese ursprüngliche Idee von, ich mache einen symbolischen Übergang zwischen meinem Leben als Mutter und Kaffeebesitzerin hin zu meinem Leben als Autorin, wurde zu dem Gefühl von, ich habe alles verloren, stehe vor dem Nichts und das Einzige, was ich noch habe, ist diese Idee der Wanderung. Mhm. Und ähm, genau, ich habe dann musste die Wohnung dann noch schnell auflösen, drei, also drei Monate bevor ich loswandern wollte, war klar, dass ich die Wohnung verliere, die habe ich dann aufgelöst, das war ähm, gar nicht Mit all, nicht all so. deinem
0: Hab und Gut so, also du hast du einfach alles verkauft oder?
1: Genau, ich habe also das war eine das war eine richtige äh, große Aufgabe, weil äh, ich habe in dieser Wohnung mit meinen Kindern tatsächlich länger gelebt als in meinem eigenen Eltern als ich in meinem eigenen Elternhaus äh, gelebt habe, also viele viele Jahre. Das war eine sehr große billige Altbauwohnung. Ich lebe in Leipzig seit fast 20 Jahren und damals konnte man hier noch traumhaft schöne Wohnungen für ganz wenig Geld mieten. Und es war eine sechszimmerwohnung, <lacht> die musste ich in drei Monaten auflösen. Und ich habe nicht alles weggegeben, ich konnte so viel behalten wie bei meinem Nachbarn in ein ebenfalls ehemaliges Kinderzimmer gepasst hat. Bei meinem Nachbarn sind nämlich auch die Kinder ausgezogen. Und er hat dann gesagt, du, ich will hier noch ein bisschen wohnen bleiben. Wenn du möchtest, kannst du eins der Kinderzimmer haben für dein Zeug. Also muss, konnte ich musste ich mich sehr beschränken, damit alles in ein kleines Zimmer, in dem auch noch die Kinderzimmermöbel von seinem Kind standen. Also da war ja. wirklich nicht viel Platz. Wir haben dann bis unter die Decke gestapelt. Also ich habe nur das Nötigste behalten. Ansonsten habe ich mich von, von ich würde mal sagen, 75 Prozent äh, meines Hab und Guts getrennt. Und habe einen Tag äh, vor der Wanderung meinen Schlüssel abgegeben bei der Hausverwaltung und hatte dann wirklich, ich war dann im Grunde obdachlos, äh, also hatte nur eine ne Postmeldeadresse bei meinem Nachbarn und hatte dann für die nächsten äh, fünf Monate nur das, was ich im Rucksack und am Leib getragen habe. Und das war schon ein komisches Gefühl, auch so loszulaufen, weil ich hatte nicht dieses Ding... Wenn es nicht klappt, steigst du einfach wieder in den Zug und fährst nach Hause, weil ich hier ja kein Zuhause mehr hatte. Also das war schon, mhm. ich bin jetzt nicht so total fröhlich losgelaufen, wie ich es mir bei der Ursprungsidee vorgestellt hatte.
0: Und war das dann aber so ein Gefühl trotzdem ein bisschen von Freiheit, dass du wie so an nichts mehr oder
1: an nicht mehr so viel denken musst, was man zu Hause, was du zu Hause zurücklässt? Oder Das hat sich dann eingestellt mit der Zeit. Also am Anfang nicht, am Anfang hatte ich das Gefühl, boah, jetzt wirst du 40 dieses Jahr hast irgendwie auf der einen Seite alles erreicht, was du jemals erreichen wolltest, deine Kinder sind erwachsen, du hast schon mehrere Bücher veröffentlicht, du hast erfolgreich einen Café gegründet, geführt und wieder verkauft und, und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich bin total gescheitert, ich stehe vor dem Nichts und ich glaube, dass das Wandern an sich eigentlich das aller allerbeste war, was ich in der Situation tun konnte, weil ähm, durch diese monotone Beschäftigung immer nur, zu gehen und zu überlegen, wo schlafe ich heute Abend, wo baue ich mein Zelt auf, was koche ich mir, was esse ich, was für ein Wetter ist, brauche ich die Regenjacke oder äh, den Sonnenhut? Mehr Fragen musste ich mir ja nicht stellen. Und ähm, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass sich alles in meinem Kopf so gedreht hat, alles, was vorher passiert ist, im ganzen Jahr davor, so dieses äh, die Trennung, die Wohnungsauflösung, alles war irgendwie präsent. Aber je länger ich lief, desto also man bedenkt alles beim Wandern, aber irgendwann hat man auch alles einmal durchgedacht und dann hat sich so ein total toller Zustand der Ruhe und Zufriedenheit eingestellt. Ich glaube, das war so nach drei Wochen ungefähr. Also Die ersten drei Wochen hatte ich ganz schön mit mir zu tun und dann war das wirklich, als ob ich so einen Ballast abwerfe und äh, dann war ich nur noch im Jetzt in der Wanderung und konnte das ab dem Moment total genießen und da habe ich auch gemerkt, okay, du hast jetzt schon drei Wochen geschafft, du schaffst wahrscheinlich auch den Rest. Also das war auch so ein gutes Gefühl, was mich dann noch ein bisschen beflügt hat. Das klingt sehr schön. Und
0: ich habe irgendwo gelesen, auch dass du bei, deiner, bei einer deiner Trainingswanderungen davor
1: sechs Zehn Nägel verloren hast. Ja, ich bin nämlich nicht nur ängstlich und unsportlich, ich bin auch trottelig. Das war so für mich so ein bisschen, dass ich dachte, okay, Rebecca, du gehst jetzt hier los. Äh, du hast sowas noch nie gemacht, du bist irgendwie nicht die sportlichste Person, du musst mal eine, eine Probewanderung machen, um auch die Ausrüstung zu testen. Ne? Ich habe sowas vorher einfach noch nie gemacht. Ich habe gezeltet mit meinen Kindern mal ab und an, aber so auf Campingplätzen und ich mochte Zelten überhaupt nicht. Ich habe dann aber bei der Wanderung festgestellt, das ist nicht das Zelten, was ich nicht mochte, das waren die Zeltplätze, die ich nicht mochte. Mhm. Ähm, und habe dann aber so eine dreitägige Probewanderung gemacht und hatte anscheinend die komplett falschen Schuhe also gut, dass ich das gemacht habe. Und diese falschen Schuhe haben mich tatsächlich, die haben, hatten vorne so eine Kappe und die hat total auf die Zehen gedrückt und dann habe ich im Nachgang dieser Wanderung sechs Zehennägel verloren. Und da wusste ich schon, okay, du brauchst auf jeden Fall andere Schuhe und habe mich dann auch viel besser beraten lassen. Und die zweiten Schuhe, mit denen ich dann diese Fernwanderung gemacht habe, die waren, was das anging, super, aber da habe ich mir halt Blasen gelaufen. Aber ich glaube ganz ehrlich, man keine Ahnung, ich glaube, man schafft es einfach nicht, so ein Projekt zu machen, ohne dass irgendwas am Körper erstmal auch wehtut und ich kann auch nur sagen, alle Freunde und Freundinnen, die mich besucht haben, egal wie oft die vorher mit den Schuhen schon gewandert waren, die hatten alle Probleme. Also es gab echt keinen, der da irgendwie äh, ein paar Tage mit mir gelaufen ist und gar nichts hatte.
0: Ich finde es auf jeden Fall so ein bisschen so ein ermutigendes Beispiel, wenn wenn sich jemand vornimmt, auch eben so eine Fernwanderung zu machen und viele Leute ja dann sagen, ah, ich muss noch alles dies und das und ich muss noch vielleicht dieses Trainingsniveau erreichen. Also diese ganzen hohen Erwartungen und Voraussetzungen, die man da, glaube ich, manchmal an sich selber setzt, bevor man auf so eine Reise aufbricht. Deswegen finde ich diese Beispiele irgendwie so schön, dass du das irgendwie so locker angegangen bist und halt eben auch so mit Learning by Doing halt auch viel Blödsinn dann passiert ist. finde ich irgendwie ein schönes Beispiel.
1: Ja, das und ist halt auch ein bisschen mein Wunsch, dass ich jetzt mit meinem Buch Leute ermutigen kann, die auch vielleicht auch denken, ich bin zu dick oder ich bin zu untrainiert oder ich bin zu ängstlich, weil ich war das alles auch. Und ich habe mir aber immer gedacht, also es ist ja Wandern. ne? Wandern ist, ist Gehen und Tragen. Also man braucht erstmal zwei gesunde Beine und einen guten Rücken. Das hatte ich beides. Und dann habe ich einfach gedacht, also viele Leute haben zu mir gesagt, du musst trainieren, du musst jetzt irgendwie Marathon laufen und äh, ins Fitnessstudio gehen und dies und das und ich habe das alles nicht gemacht. Ähm, ich hatte erstens auch echt keine Zeit dazu, weil sich die Ereignisse so überschlagen haben und ich hatte aber auch nicht so die richtige Motivation dazu, weil ich immer gedacht habe, die Fitness, die kommt schon mit der Zeit und das ist auch tatsächlich so. Mhm. Und ich kann auch nur sagen, dass äh, schlankere Leute oder trainiertere Leute nicht unbedingt es leichter hatten, weil ich glaube, das kommt eher darauf an, ob man das vom Kopf durchhält, dieses täglich wieder losmarschieren bei Wind und Wetter und äh, man braucht da einfach vor allen Dingen, glaube ich, einen starken äh, Willen und muss, und da das ist dann wieder meine Ungeduld, die mir dabei geholfen hat, ich bin dadurch auch ein bisschen stur und ich glaube, ja. das hat mich auch immer weitergetrieben, dass ich äh, äh, allen äh, Widrigkeiten getrotzt habe und gedacht habe, nein, du gehst jetzt einfach immer weiter und wenn du nur mal an einem Tag nur fünf oder zehn Kilometer schaffst, dann ist es egal. Hauptsache, ja. du gibst nicht auf. Ja.
0: Das heißt, du hast dir selber dann auch so den Druck rausgenommen?
1: Ähm, nee, ich hatte tatsächlich auch mit Druck zu kämpfen. Und zwar habe ich irgendwie abgespeichert, dass man, wenn man so einen sogenannten Through-Hike macht, ähm, 30 Kilometer am Tag schaffen sollte. Und irgendwie habe ich mich an diesen 30 Kilometern täglich auch festgehalten. Und ich bin relativ entspannt los, indem ich mir gesagt habe, am Anfang mache ich das nicht. Am Anfang gehe ich es lieber langsam an aber ich werde mich schon steigern mit der Zeit. Das ist bei mir tatsächlich eigentlich nicht passiert. Ich bin so 25, 26, 27 Kilometer am Tag gelaufen. Aber dass ich mal mehr als 30 Kilometer gelaufen bin, ist auf der Gesamtstrecke, glaube ich, nur an fünf Tagen passiert. Und als ich, ähm, also ich kann ja mal ganz kurz was zu dem Weg sagen, also das sind insgesamt 2700 Kilometer, der startet in Eisenach an der Wartburg, dann führt der erstmal 730 Kilometer durch Deutschland, durch Thüringen und Sachsen und dann geht es nach Tschechien, nach äh, Polen ähm, und immer im Wechsel, also das ist so ein, so ein, so ein Grenzwanderweg, der, der, der zweimal Tschechien, zweimal Polen, zweimal die slowakei kreuzt und zum, die letzten 520 Kilometer läuft man in Ungarn. Und ähm, auf den ersten äh, 720 Kilometern, die kamen mir schon so, also 720 Kilometer, das kam mir einfach schon so viel vor. Ich weiß, dass ich total stolz war, als ich 100 geschafft habe. Meine Kinder übrigens auch, die waren schon mega stolz, als ich 100 Kilometer geschafft habe. Und ich habe mir dann immer so in den Kopf gesetzt, wenn du es bis Tschechien schaffst, also wenn du die ersten 730 Kilometer schaffst, dann schaffst du auch den Rest. Und ähm, als ich noch in ich weiß nicht, ob ich noch in Thüringen oder schon in Sachsen war, auf jeden Fall tauchten dann andere äh, Wanderer auf, die sich auch an der Strecke versucht haben und wir waren dann relativ schnell alle miteinander vernetzt, also ich habe die nicht persönlich getroffen, aber wir waren über so eine äh, WhatsApp-Gruppe vernetzt ähm, und das eine war eine Rentnerin und die hat echt Wofür ich zwei Tage gebraucht habe, das ist die an einem Tag gerannt. Ne? Also die war einfach fast doppelt so schnell wie ich. Die ähm, hat nicht gezeltet, die hat in Pension geschlafen, die ist schon immer morgengrauen auf die Piste gestürmt und und hat dann irgendwie äh, 40 Kilometer an einem Tag geschafft und... ich. Ich war davon irgendwie so ein bisschen äh, vor den Kopf geschlagen und dachte mir so, okay, wenn die so weitermacht, holt die mich bald ein, obwohl sie fast zwei Wochen nach mir gestartet ist. Und der zweite, ähm, der aufgetaucht ist, dass der war total ultra leicht unterwegs und der hat mich direkt gelöchert mit Fragen, wie viel hast du, wie viel Kilo schleppst du mit und hatte irgendwie weniger als die Hälfte Gewicht als ich und hat sich auch ein bisschen mokiert über mich und meinte, er schläft nur unter einer Plane im Wald und er wirft unterwegs noch mehr Ballast ab und er will den ganzen Weg in drei Monaten schaffen und ich hatte so fünf Monate Minimum angesetzt und mich hat das ganz schön ähm, demotiviert, das mitzukriegen, wie die so unterwegs sind und da habe ich mich echt doof gefühlt und langsam und trottelig und unvorbereitet und alles ähm, und hatte daran ganz schön zu knabbern, aber ich hatte ja meinen Club Drushba dabei, ähm, wenn, die nicht, wenn nicht gerade jemand mit mir gewandert ist dann waren die auch immer in Form von einer WhatsApp-Gruppe bei mir. Und die haben mir immer gut zugeredet und haben gesagt, so ein Quatsch, guck mal, wie weit du schon gekommen bist und wie viel du schon geschafft hast. Das hat noch keiner von uns geschafft. Und man soll sich nur mit sich selber vergleichen und nicht mit anderen. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, das stimmt. Also im Vergleich zu mir selber bin ich ja schon total weit gekommen, habe schon total viel geschafft und habe dann entschlossen, ich mache mich frei von diesem Leistungsdruck. Es ist mir jetzt total egal, ob ich jemals 30 Kilometer am Tag schaffe oder nicht. Es ist mir auch total egal, äh, ob mein Rucksack schwerer ist als der von anderen. Ähm, mir ist auch total egal, wie langsam ich die Berge hochkrieche. Hauptsache, ich komme sie überhaupt hoch. Und das war ein ähm, befreiender Moment, äh, den Leistungsdruck, Leistungsdruck abzuwerfen. Und tatsächlich hat dieser Ultraleichttyp nach nicht mal einer Woche auf den Trail Trails-Handtuch geschmissen. Der äh, hat dann gesagt, oh nee, ist irgendwie alles doch nicht so doll mit seiner Ausrüstung und konnte auch nicht mehr. Äh, den habe ich also nie getroffen. Und die, ähm, ich habe sie immer die rasende Rentnerin genannt, die rasende mhm. Rentnerin, die hat mich auch nie eingeholt, weil die sich mehrmals verletzt hat unterwegs und pausieren musste, aber ich war mit ihr bis zum Schluss ähm, in Kontakt und ich fand es auch einfach so beeindruckend, dass sie in dem Alter diesen weiten Weg auch ganz allein geschafft hat und wir sind auch bis heute in Kontakt und ich äh, ziehe meinen Hut vor dieser Frau, aber ich bin trotzdem froh, dass ich mich irgendwann nicht mehr mit ihren Leistungen gemessen habe.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch interessant, weil du diese Eigenschaft, auch wenn man sich selber nicht so ernst nimmt, was, jetzt, was ich dir jetzt einfach mal unterstell anhand so der Beschreibung auch von deinem Buch und dass du es halt alles von der humorvollen Seite betrachtest, dann ist es irgendwie auch voll voll schön, weil das ja auch so eine Form von Befreiung ist, wenn man sich dann wenigstens über sich selber dann so ein bisschen lustig machen kann sich dann da so über diesen Druck dann irgendwann stellt und dann mit sich selber vielleicht so lacht, dass man die Person ist, die vielleicht zehn Kocher gefühlt so
1: dabei hat. Also nicht, dass du das jetzt hattest, <lacht> aber so von der Idee. Dass, <lacht> ja, ich glaube, <lacht> anders geht das auch nicht. Also, ähm ich habe dann gedacht, ich muss aus meiner Schwäche einfach eine Tugend machen. Okay, ich bin trottelig und ängstlich und äh, nicht die Schnellste. Aber das ist dann vielleicht auch irgendwie lustig, äh, wenn man das mit ein bisschen Humor betrachtet. Und ähm, als ich dann das Buch geschrieben habe, war mir vor allen Dingen wichtig, dass die Leute was zu lachen haben. Weil ich wollte, ich meine, ich hatte echt dieses schwierige Setting, ne, alles verloren, äh, dann losgehen. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen... Schwer auch und ich wollte aber auf keinen Fall, dass Menschen das Buch lesen und denken, puh, das ist aber irgendwie bedrückend. Also mir war es super wichtig, dass die Leute Spaß haben, weil ich bin auch so eine Person, ähm, ich habe jetzt so oder so nicht das leichteste Leben bis jetzt gehabt. Ich bin halt super früh Mutter geworden, hatte schon immer diese Doppelbelastung dann mit Kindern und Schule und später Kindern und Arbeit. Aber ich habe mir irgendwann im Leben, ich glaube so mit 18, habe ich mir gedacht, Du, dein Leben ist bis jetzt schon nicht so einfach verlaufen, aber jetzt, äh, ich wollte einfach nicht mehr das Gefühl haben, Opfer meines Schicksals zu sein und habe dann beschlossen, dann werde ich lieber Täterin meines Glücks und versuche seitdem immer alles mit äh, mit Humor äh, zu betrachten und so komme ich eigentlich auch echt ganz gut durchs Leben.
0: Mhm.
1: Klingt schön.
0: Und wie ist es dann eigentlich gewesen, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen Richtung so Anfang von deiner Zeit, wann oder wie bist du dann deinen Ängsten da so richtig begegnet?
1: Also es ging, ähm, ich hatte tatsächlich am aller, allermeisten Angst davor, alleine, also vor diesem Zelten allein im Wald. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so selten, diese Angst, weil wenn man, wenn, wenn ich äh, mit Leuten spreche, dann ist das auch immer das Erste, wo alle sagen, öh, hast du wirklich alleine mit deinem Zelt da im Wald und wenn dann Tiere kommen und das war auch so ein bisschen meine Angst. Und dann... Naja, also ich finde immer so eine Angst, die kann man schon sehen und akzeptieren, aber die sollte einen nicht davon abbringen, Dinge zu tun, die man gerne tun möchte und ich hatte tatsächlich am Anfang wahnsinnig Angst als ich dann da die erste Nacht mein Zelt aufgeschlagen habe und es war auf dem ähm, auf dem Rennsteig die ersten Kilometer vom vom EB so heißt der Weg ja kurz führen über einen Rennsteig das ist jetzt noch nicht die totale Wildnis oder so ne aber trotzdem war das so äh, wenn du jetzt hier nachts liegst und dann kommen irgendwelche Wildschweine oder Hirsche oder was weiß ich was ich mir vorgestellt habe irgendwie Hirsche stolpern über die Zeltplane und walzen mich platt oder mhm. Wildschweine wollen mich fressen ich weiß nicht ich habe mir laute so Sachen ausgemalt oder der Fürster kommt und verjagt mich, weil es ja auch verboten ist, in Deutschland wild zu zelten. Ähm, und ich war dann so überrascht in der ersten Nacht. Ich habe nämlich gar nichts gehört. Es war total leise bis auf das Rauschen, der Baumwipfel, im Wind. Und das hatte dann eher so was Beruhigendes. Und, und äh, irgendwann war es morgen und, und ich habe die Vögel zwitschern gehört und das war alles. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das, wovor du am meisten Angst hast, das ist gar nicht so schlimm. Meine zweite große Angst war eben, dass ich das körperlich nicht äh, packe, aber das, da habe ich ja dann auch gemerkt, so Schrittchen für Schrittchen, nee, das wird schon, das, das klappt alles, trotz trotz auch Rückschläge, ne? trotz dieser schlimmen Blasen an den Füßen oder auch Tagen, wo man echt mal gedacht hat, oh, ich habe irgendwie nicht mehr so viel Bock oder es regnet nur, aber das hat irgendwie trotzdem geklappt. Und ich habe dann aber, ähm, als ich in Thüringen war, also auch noch relativ am Anfang habe ich genau das erlebt, wovor ich Angst hatte. Ich lag nämlich nachts im Zelt, habe ähm, bombenfest geschlafen, weil ich ja schon die Erfahrung hatte, das passiert denn nichts nachts und es ist total leise. Und dann hat es auf einmal mega laut neben meinem Zelt geknurrt und gebellt. Und mein erster Gedanke war, dass äh, ich mein Leben lang reingelegt wurde und dass es doch den Werwolf gibt, weil es hat sich so angehört wie ein riesiger Hund oder wie so der Hund von Baskerville. Und mein Herz hat so gepocht, dass ich dachte, meine Brust platzt gleich und ich habe mich in meinem kleinen Zelt auch ein bisschen wie, in so einem, wie ausgeliefert gefühlt, also wie in so einem Käfig, äh, wo ich dann auch nicht rauskomme. Und dann fing auch noch irgendwas ganz schrecklich an zu quietschen. Also das klang, als ob dieser Höllenhund vor meinem Zelt äh, irgendwie, oder irgendwas abwurks, also totale Horror. Und dann habe ich erst gecheckt, ach, das ist eine rotte Wildschweine mit Frischlingen, was mir jetzt die Angst nicht kleiner gemacht hat, ne? weil äh, mhm. ich schon, die waren wirklich direkt an meinem Zelt und wahnsinnig laut und es klang einfach nur mega schlimm. Und äh, ich hatte dann die einzige Idee, ich muss die jetzt mit meiner Stirnlampe blenden und in dem Moment, wo ich mich bewegt habe, hat meine Isomatte so geknarzt und dann waren die auch schon weg. Also die waren wirklich von einer Sekunde auf die andere, hat man die nicht mehr gehört. Und, es, und dann war das so, ich habe mich dann die ganze Nacht an meine Lampe festgeklammert, falls die wiederkommen, hatte immer noch Angst. Und am Morgen habe ich mich aber irgendwie total gut gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, okay, es ist genau das passiert, wovor du am aller, allermeisten Angst hattest und es war auch schrecklich, aber du lebst immer noch und du gehst jetzt einfach weiter und alles ist gut. Und das war irgendwie mhm. ein ganz tolles Gefühl.
0: Ist es dann so eine Angst, die du so komplett abgelegt hast? Also gibt es dieses Gefühl trotzdem noch in dir oder ist es dadurch einfach verschwunden? Nee,
1: das ist nicht verschwunden. Also während der Tour war ich, was das Draußen Schlafen anging, irgendwann relativ angstbefreit, wobei mich das dann ganz unerwartet schon in Ungarn nochmal eingeholt hat. Da war ich in so einem Waldstück, wo es irgendwie, keine Ahnung, warum ich das nachts als gruselig empfunden habe, da habe ich dann auch nochmal schlechter geschlafen. Aber generell habe ich in meinem Zelt im Wald nachher wirklich so fest und tief und Gemütlich geschlafen, wie ich es mir nie hätte denken können. Aber wenn ich jetzt starte auf kleinere Touren, das mache ich ab und zu, ist es immer wieder am Anfang eine Überwindung. Also diese Angst verschwindet nicht komplett oder zumindest bei mir ist es nicht passiert, aber ich weiß ja, dass, ähm, dass mir nichts passiert und dass es weggeht. Und das ist dann doch schon irgendwie in der Angst selber wieder beruhigend, aber komplett frei bin ich davon auf keinen Fall.
0: Ja. Ja, vielleicht auch immer, weil, wenn man wieder hier ist, ist, bist du wahrscheinlich auch in deinem Zuhause, schläfst halt drinnen, hast das Dach über dem Kopf und es ist so dieses gemütliche Ding und dann ist man, irgendwie fühlt man sich ja schon so im begrenzten Raum oft sehr sicher und dann ist man da wieder in der Wildnis mit dem Zelt alleine und kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach, es ist ja immer wieder was Neues
1: zu dem, was wir sonst im Alltag immer erleben, auch wenn man es dann schon mal erlebt hat. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man ist ja bei so einer Fernwanderung auch äh, wirklich der Natur so mit all ihren Gewalten komplett ausgesetzt. Ne? Wenn's, ich hatte das oft, dass es tagelang ganz stark geregnet hat äh, oder dass eben Gewitter gekommen sind. Das ist mir relativ oft passiert. Ich habe sogar Schnee gehabt. Ja, Ich bin m, im April losgelaufen bei allerschönstem Sonnenschein und drei Wochen später bin ich morgens aus dem Zelt gekrochen und es lag Zentimeter hoher Schnee und so. Und man man kann sich dem ja nicht entziehen, es sei denn, man würde die Wanderung unterbrechen und in eine Pension gehen oder sowas. Das habe ich so ungefähr einmal die Woche gemacht zum Wäschewaschen. Aber ansonsten ist man halt wirklich von früh bis spät der Natur total komplett ausgesetzt und das ist das ist schon eine Grenzerfahrung, aber es ist auch eine unglaublich, also ich finde, dass es für Körper und Geist total gut ist, weil ich habe mich so stressfrei wie nie zuvor gefühlt während der Wanderung und ich finde es auch ein bisschen erschreckend, wenn man dann wiederkommt von so einem langen Trip und man hat so dieses wahnsinnig gute Gefühl und ist auch so selbstbewusst, weil man das geschafft hat und man ist so mit sich im Reinen, weil man äh, in der Natur war und dann kommt man zurück in den Alltag und es geht relativ schnell, dass man das alles wieder verliert und das, mhm. das ist schon ein bisschen erschreckend und ähm, aber es geht auch schnell, dass man das wieder umswitchen kann. Wenn ich jetzt kleine Touren mache, es dauert nur eine Stunde und wenn ich dann diesen wahnsinnig tollen Geruch nach Tannennadeln und Holz und Harz im Wald rieche, dann bin ich sofort wieder komplett bei mir und kann den Alltagsstress auch sofort äh, ausblenden. Also es ist so, als ob sich das irgendwie auch bei mir abgespeichert hat, wie gut es äh, für mich ist.
0: Mhm. Und dieser, dieser Fernwanderweg, der ist ja relativ unbekannt. Die meisten Menschen kennen den Jakobsweg oder eben einfach so ein paar so Standardfernwege, die viele Leute so auf ihrer Agenda haben. Aber der Weg, der ist an sich jetzt eher unbekannt, oder? Und also so viele Menschen, die es gleichzeitig wie man selber wirklich laufen und auf der Strecke unterwegs sind, begegnet man auch nicht, oder? Also jetzt abgesehen von deiner Gruppe mit den Menschen, die genau das Gleiche vorhatten, aber so generell, ist es dann auch nicht so, eine, so ein besiedelter Weg, oder?
1: Nee, leider gar nicht. Also das war so, der wurde 1983 gegründet ähm, im Sozialismus und sollte eben der, der äh, Freundschaft der Bruderländer äh, ähm, dienen. Das war die DDR, CSR, Volksrepublik Polen und Volksrepublik Ungarn, die den zusammen gegründet haben. Und dann kam halt 89 die Wende. Also das war eh nur sechs Jahre, dass es diesen Weg gab. In dieser Zeit war es, obwohl das ein grenzüberschreitendes Projekt war, wo alle äh, diese vier Länder ähm, an einem Strang gezogen haben, war es für die Menschen, schwierig den Weg komplett zu laufen, weil man Visa brauchte, die man oft nicht bekommen hat. Also man konnte das nicht so wie heute einfach dank Schengener Abkommen fröhlich über die grüne Grenze spazieren. Also war es sowieso schon mal auch damals schwierig. Und dann ist der Weg leider nach der Wende, würde ich jetzt mal sagen, mehr oder weniger komplett in Vergessenheit geraten. Und ich bin 2019 gelaufen, da hat er schon fast 40 Jahre bestanden und es hat ein bis dahin, nach offizieller Zählung, nicht mal 100 Leute den Weg überhaupt ähm, gesamt begangen und vor mir nur 12 in einem Rutsch. Also ich bin tatsächlich die 13. Person offiziell, die das geschafft hat. Äh, und ich finde es wahnsinnig schade, weil der Weg ist so toll. Ne? Man muss dafür nicht ins Flugzeug steigen und nach Amerika fliegen. Es ist nicht überlaufen wie der Jakobsweg. Und man hat auch nicht so viel Asphaltstrecke wie beim Jakobsweg. Und alleine, wenn man sich mal vorstellt, dass man quasi von der Haustür, also in, jeder kommt schnell nach Eisenach äh, mit dem Zug, also man kann den total nachhaltig anreisen, man muss nicht fliegen, man kann mit dem Zug zum Start fahren und man kann auch an jedem anderen Punkt der Strecke, egal wo das ist, immer per Zug oder Bus hin, also man kann das wirklich total umweltfreundlich äh, machen und dann läuft man in Eisenach los und je weiter man läuft, also irgendwann ist man wirklich in den Karpaten oder in der hohen Tatra und hat Braunbären und sowas. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, wie toll das ist. Ja, ich finde das viel toller, als wenn man extra dafür irgendwo weit weg reist. Und man, man hat wirklich alles, was man sich von so einem tollen Fernwanderweg nur wünschen kann. Du hast total abgeschiedene Natur. Es gibt Naturphänomene, die man sich, wenn man sie nicht gesehen hat, nicht vorstellen kann. Ganz einsame Wälder, wo man manchmal tagelang alleine läuft. Man hat wirklich atemberaubende Berge, man hat Hochmoore. Man hat aber auch immer wieder die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Man hat die Möglichkeit, ein bisschen Kultur am Wegesrand mitzubekommen. Dadurch, dass es ein Weg immer nahe nah der Ländergrenzen ist, sieht man die Historie aller Länder, man sieht diese Grenzverschiebungen, welche Orte hatten mal äh, andere Namen, deutsche Namen, wo, wo wurden Volksgruppen vertrieben, äh, es gibt ganze leergefegte Täler, die ähm, die während des Zweiten Weltkrieges oder danach, wo die ganzen Menschen vertrieben wurden, da findet man nur noch Ruinen, die im hohen Gras sind, man findet so, so sogenannte Lost Places und ähm, man, man hat so eine ganz, je weiter man läuft, kommt man in eine viel ursprüngliche Lebensart noch, wo ganz abgeschiedene Dörfer sind, wo das Wasser noch aus dem Brunnen geschöpft wird, man begegnet öfter Hirten, die mit ihren Herden über die Hochalmen ziehen und ähm, dann kommen irgendwann die, die Zwiebelturmkirchen und diese orthodoxen Bauweisen und so. Und das, das alles kann man sich von zu Hause aus erlaufen und das finde mhm. ich einfach so toll und so unvorstellbar, dass ich für diesen Weg wirklich auch gerne eine Lanze brechen möchte und auch für diese Ursprungsidee der Völkerverständigung. Ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Idee, dass man sagt, hier wir machen einen Wanderweg für alle Leute, die die gerne irgendwie Natur haben und aber auch gerne Menschen kennenlernen wollen und andere Menschen kennenlernen wollen. Und wenn man seine Schüchternheit ablegt und auch einfach auf die Leute zugeht, dann erfährt man einfach die tollsten Begegnungen. Also ich habe äh, ein paar Mal äh, auch einfach in Notsituationen wildfremde Menschen angequatscht um Hilfe und mir wurde immer so wahnsinnig toll geholfen und ich habe so nette Menschen kennengelernt, auch ohne, dass ich gerade in Ungarn die Sprache gesprochen habe. Also Ungarisch hat sich mir überhaupt nicht er erschlossen. Das ist eine ganz schwierige Sprache für mich. Ähm, und die konnten oft kein Englisch. Aber sobald ich da in ein Dorf kam, äh, haben mich alte Leute, junge Leute angesprochen und wollten mir helfen, auch wenn ich keine Hilfe gebraucht habe. Aber da war irgendwie immer jemand da, der gesagt hat, hey, schön, dass du zu uns kommst. Was machst du hier? Ähm, können wir dir irgendwie helfen? Und das, das finde ich, war einfach ein ganz, ganz äh, tolles Erlebnis, wo ich denke, das sollten noch viel mehr Leute äh, nutzen, und ähm, als ich den Weg gewandert bin, haben es vier Leute probiert 2019, zwei davon haben es geschafft, beziehungsweise eigentlich ähm, hat es die Rentnerin, von der ich gesprochen habe, hat es eigentlich auch geschafft, die hat halt die letzten, ich glaube die letzten zehn Etappen oder so fehlten bei ihr, aber für mich ist das trotzdem geschafft, ähm, genau, also dann haben es drei von den Vieren haben es drei geschafft und ähm, Jetzt erlebt der Weg aber so ein kleines äh, Revival, glaube ich, und das ist auch, äh, finde find ich, auch toll. Äh, es gibt Wanderführer, die den Weg in sieben größere Abschnitte einteilen. Ich habe die damals alle nur noch antiquarisch bekommen, aber ich habe gehört, die sind jetzt auch wieder neu aufgelegt. Also da entsteht gerade cool. ein bisschen eine neue Bewegung. Also für alle, die sich interessieren, da gibt es eine Website, ich glaube, die heißt einfach eisenach budapestde da findet man die Infos und ich kann das jedem nur ans Herz legen und man muss ja auch nicht den Weg in einem Stück laufen, man kann ja auch sagen, ich schaue mir erstmal nur ein paar Etappen an oder so.
0: Ja, und es gibt ja trotzdem auch diese ganze Logistik dahinter, oder? Diese äh, Wander-, also diese Wegesrandlogistik sozusagen, so da, mit Herbergen, mit, mit Unterkünften und solche Sachen.
1: Also man kann den Weg auch komplett ohne Zelt laufen. Man muss kein Zelt mitnehmen. In diesen Wanderführern, von denen ich gerade erzählt habe, sind die Etappen so ausgelegt, dass man jeden Abend in einer Pension oder einer Berghütte oder einem Dorf ankommt. Ich glaube, es gibt aber zwei, drei Abschnitte, die man dann komplett auslassen muss, nämlich die, wo wirklich tagelang nichts kommt. Da muss man dann wahrscheinlich mit dem Bus überspringen. Aber das ist gerechnet auf die 2700 Kilometer ist das nicht viel. Ne? Also man kann die Strecke machen, auch ohne Zelt. Für mich hätte das mehr Stress bedeutet, weil ich dann gewusst hätte, ich muss jeden Abend an einem bestimmten Ort sein. Ich fand es ja. besser, einfach sagen zu können, jetzt kann ich nicht mehr oder hier gefällt es mir, hier schlage ich mein Zelt auf. Es gibt auch noch die... Die Gesellschaft aus DDR-Zeiten, die diesen Weg immer noch so ein bisschen pflegen und die verschicken auch noch die original DDR-Stempelhefte mit dem original sozialistischen Wanderreglement, wo dann drin steht, wie viele Etappen man pro Land irgendwie laufen muss, um sich irgendwelche Abzeichen zu verdienen und dann muss man Stempel überall, kann man sammeln, ich habe das nicht gemacht. Äh, mir war das irgendwie nichts, wobei ich jetzt tatsächlich im Nachhinein manchmal traurig bin, dass ich nicht die Stempel gesammelt habe, weil es irgendwie wahrscheinlich schön ist, wenn man so ein Heftchen hat, äh, wo man dann nochmal reingucken kann und auch anhand der Stempel so ein bisschen nachvollziehen kann, wann man wo war. Ja, ja. genau.
0: Und wie war es dann unterwegs? Weil Ich finde diese, ich würde gerne nochmal auch mehr auf das mit deinen Freunden eingehen, dass du dir dann überlegt hast, dass dich Freunde auf der Strecke besuchen. So, das finde ich einfach richtig schön. Und wer kam da so vorbei und was haben die so für Geschichten mitgebracht?
1: Also das war so, ich wollte eigentlich mit meinem Partner starten. Ähm, ich hatte so diesen Plan, du gehst mit ihm zusammen los. Er hätte niemals den ganzen Weg mitgehen können. Das wollte er auch nicht. Das war schon meine Idee alleine. Aber ich hatte ja so Angst davor, allein im Zelt zu sein und dann hatte ich so die Idee, wenn der jetzt die ersten Tage mitkommt, dann hast du nicht mehr so viel Angst, wenn der dann nach einer Woche wieder abreist. Und das äh, war ja dann klar, dass das nicht klappt und dann habe ich mir gedacht, naja, ich bin doch nicht bescheuert und nur weil wir uns jetzt getrennt haben, äh, äh, werfe ich doch nicht diesen Wanderplan ähm, auf den Müll und äh, habe dann wirklich gedacht, ach, Weg der Freundschaft, ja, warum lade ich eigentlich nicht meine Freunde und Freundinnen ein und ähm, habe dann irgendwie so allen das erzählt und und ich habe am Anfang noch gedacht, das sagt eh keiner ja, aber da haben sich dann total viele gemeldet, auch Leute, mit denen ich gar nicht so eng befreundet bin, zum Beispiel aus dem Literaturbetrieb oder so, die gesagt haben, ach, das klingt super, ich möchte auch ein Stück mit. Und ähm, ich war dann so beeindruckt davon, wie viele Menschen sich äh, gemeldet haben äh, und, und aus den unterschiedlichsten Lebensabschnitten. Da war zum Beispiel auch eine meiner ältesten Schulfreundinnen dabei, die hat dann gesagt, du, das klingt so mega gut, ich würde total gerne mitkommen, aber du weißt ja, ich habe ein vierjähriges Kind. Wie, wie stehst du denn dazu? Und ich habe gesagt, das ist doch super. Dann komm komm doch mit deinem Mann und deinem Kind. Und es stört mich überhaupt nicht. Und wenn wir in der Zeit nicht viel an Kilometern schaffen, total egal. Es wird bestimmt total nett. Und genauso war es auch. Die sind dann bis in die ähm, bis nach Zakopane, in die polnische Tatra gekommen. Und dann sind wir eine Woche mit dem kleinen Kerl, mit dem Vierjährigen gewandert. Und das war so toll. Ja, natürlich kann man dann nicht. Ja, man darf sich dann nicht irgendwelche Tagesleistungen festlegen. Aber man sieht dann die Welt in der Zeit auch durch die Augen eines Vierjährigen. Also da werden auf einmal Dinge interessant, die einem vielleicht so gar nicht aufgefallen wären, wie ganz viele Frösche in der Pfütze oder Burgen. Oder wir hatten dann auch das Glück, dass wir genau in der Zeit eine frische Bärenspur auf dem Weg gefunden haben. Und so, und <lacht> bei ihn war das natürlich so das Gefühl, wow, wir machen hier echt ein Abenteuer. Und wir haben auch mit dem kleinen Kerl äh, wild gekämpft, Das hat alles wunderbar geklappt. Also auch das geht, wenn man sich nicht irgendwie am Leistungsdruck mal wieder festhält. Ähm, ja, es waren äh, zum Beispiel auch Julia, die jetzt die das Café von mir gekauft hat und fortführt. Die ist auch ein paar Tage mit mir gewandert. Ähm, meine besten Freundinnen waren natürlich dabei. Also ganz, ich würde sagen, ganz gemischt, meine liebsten Arbeitskolleginnen, mit denen ich im Café so viele Jahre zusammengearbeitet habe, die sind gleich alle zusammengekommen. da sind wir zu, zu viert durchs Riesengebirge gewandert. Und ähm, mit jedem einzelnen, Mensch, der mit mir gewandert ist, ist die Freundschaft noch viel, viel, viel intensiver ähm, geworden, als sie zuvor schon war. Weil man ist ja 24 Stunden am Tag zusammen. Äh, und dabei re reduziert auf das Wesentliche. Also wenn man, man schläft im, im Mini-Zell zusammen. Man kann sich selten waschen. Also man, man lernt sich noch mal so ganz unverblümt kennen. Und dann geht man den ganzen Tag und äh, hat eben wirklich auch wieder nur diese Themen... Wann essen wir? Wann machen wir eine Pause? Wo bauen wir das Zelt auf? Und ansonsten hat man Zeit für sich. Und wir haben, ich habe mit jedem, der mich besucht hat, so intensiv gesprochen wie nie zuvor. Also es war, wir sind, das war einfach so toll, sich so auszutauschen und so zusammenzurücken. Und die Freundschaften haben sich definitiv auch nochmal ganz, ganz stark äh, intensiviert durch diese äh, Zeit. Und ich, ich war auch einfach so beeindruckt, bis wo... Äh, äh, manche von denen angereist sind, ja, um wirklich nur ähm, ein paar Tage und ma oder maximal eine Woche mit mir zu laufen. Das war einfach so ein tolles Gefühl und ich hatte auch wirklich immer das Gefühl, dadurch, dass wir diese WhatsApp-Gruppe hatten, die eben Club Truschba hieß, über die wir uns organisiert haben und wo ich jeden Abend ähm, so ein bisschen reingeschrieben habe, was ich erlebt habe und ein paar Fotos reingestellt habe, hatte ich auch immer das Gefühl, ich bin überhaupt nicht alleine. Ich habe vielleicht alles verloren, aber ich bin nicht verloren, weil ich habe so gute Freunde und Freundinnen, die sind immer da und die stärken mir den Rücken und die kann kann ich in jeder Notlage fragen und, und, und äh die, die haben immer gute Tipps für mich oder machen auch mal Witzchen über mich oder ich mache Witze über mich oder so. Aber es war einfach so wirklich das Gefühl, als ob die immer dabei sind. Und das war für mich einfach ein wahnsinnig stärkendes, äh, unterstützendes Gefühl. Oh, richtig schön. Und wer ist Mustafa oder Mustafa Mustafa war auch einer von äh, meinen Arbeitskollegen, der ist mit durchs Riesengebirge gelaufen, da waren wir zu viert, das waren Steffi, Johanna, Mustafa und ich und Mustafa ist 2015 ähm, als Geflüchteter nach Deutschland gekommen äh, aus Syrien äh, und der hatte, ähm, also mein Café, was ich da hab, hatte, das äh, ist ein kleiner, grüner, umgebauter Zirkuswagen, der steht im, in Leipzig im Park. Also es muss, muss man sich so vorstellen, das ist wie ein Imbisswagen, aber total schön gemacht aus Holz mit so ein paar Jugendstilelementen und da kann man tolle Sachen kaufen, Eiskuchen, selbstgebackene Quiche und alles, Limonaden und Kaffee und ähm, an dem Park ist ist die Hochschule für Sport und in der Turnhalle war eine Notunterkunft für geflüchtete Menschen, also da waren ganz, ganz viele Leute untergebracht, unter nicht so geilen Bedingungen, weil die haben da alle nur auf so Klappbetten in dieser riesigen Turnhalle äh, geschlafen und um dieser, äh, dieser etwas ähm, misslichen Unterbringung zu entfliehen, waren die natürlich tagsüber ähm, immer draußen im Park und äh, auch viel bei uns am Café. Wir waren dann so wie Ansprechpartnerinnen für die, wenn die mal Probleme hatten oder ähm, irgendwie was wissen wollten. Und so habe ich Mustafa kennengelernt und wir mochten uns sofort total. Und Damals sprach er ähm, noch überhaupt kein Deutsch. Und ich habe ihn dann aber, nachdem ähm, er seinen Asylstatus geklärt war und er bleiben durfte, vorher darf man ja nicht arbeiten, aber ab dem Moment, wo dann klar war, okay, er darf bleiben, habe ich ihn sofort eingestellt bei mir am Café, und zwar erstmal nur als Hausmeister. <lacht> Eigentlich brauchten wir keinen Hausmeister, aber er konnte eben noch nicht genug Deutsch, um im Service zu arbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, du arbeitest erstmal nur ein bisschen bei uns und machst so alles, was anfällt, wenn die Lieferung kommt, äh, wenn der große LKW mit der Lieferung kommt, das abpacken, im Lager sortieren und so eine Sachen. Und Mustafa hat aber so rasend schnell äh, so gut Deutsch gelernt, dass ich den schon wenige Monate später komplett als ähm, Servicekraft einstellen konnte. Und dann hat er mit uns zusammen gearbeitet und Mustafa, Steffi und ich, und Johanna, wir haben immer am liebsten zusammengearbeitet. Wir waren so das Dream Team auf der Arbeit und haben uns immer sehr gut verstanden. Und dann war irgendwie klar, wenn ich die Wanderung mache, dann wandern wir alle vier zusammen. Und die haben mich dann in, ähm, ich habe die in Harachow in Tschechien ähm, am Fuß des Riesengebirges am Bahnhof abgeholt. Und dann sind wir zusammen ähm, über den kompletten Kamm des Riesengebirges gelaufen. Zwei Tage lang und dann noch ähm, weiter nach Kamienna Goda. Das ist eine kleine polnische Stadt und das war super. Also wir hatten, wir hatten eine super Zeit zu viert und ich würde auch sagen, das hat uns vier auch nochmal mehr zusammengeschweißt. Leider arbeiten wir ja nicht mehr zusammen, weil niemand von uns mehr in dem Café arbeitet, aber so sind wir trotzdem wie so eine kleine, kleine Clique geblieben.
0: Richtig schön. Ich fand es nur so spannend, weil das in einer Rezession von deinem Buch auch drin stand, da war irgendwie namentlich erwähnt und dann äh, hat es mich einfach interessiert, was es mit der Person so auf sich hat. Ja, genau. Und dann, das heißt, ihr habt das aber auch immer relativ spontan gemacht, oder? Weil du wolltest ja keinen Druck, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht im Vornherein dann schon so wusstet, ja okay, in einem Monat oder in zwei Monaten bin ich da und da, sondern wahrscheinlich echt so ein, zwei Wochen vorher oder sowas ausgemacht immer
1: und dann? Ich habe mir vor der Wanderung den, ähm, die Karte ausgedruckt von dem Weg und ähm, habe dann gefragt, wer mich denn wo und wann besuchen möchte. Und ich habe am Anfang äh, gerechnet mit, ich schaffe 20 bis 25 Kilometer am Tag, mache einen Tag die Woche Pause. Und dann konnte ich mir so einigermaßen ausrechnen, wann ich wo bin. Und ähm, es war so, dass äh, manche Leute gesagt haben, ich kann nur dann und dann. Also ich habe nur zeitlich begrenzt äh, einen Spot, wo ich dich besuchen kann. Oder andere gesagt haben, ich möchte unbedingt in die, diese Region. Also meine Schulfreundin zum Beispiel mit dem Kind wollte total gern in die ähm, in, in die Gegend rund um die Tatra in, in, in Polen. Ähm, und dann habe ich mir das in den Plan eingetragen, wer mich vermutlich wo und wann besuchen wird. Und ganz so hat das natürlich nicht geklappt, also die Reihenfolge ist auf jeden Fall gleich geblieben, aber ich war, obwohl ich so langsam war, war ich trotzdem schneller, als ich gedacht hätte und ähm, dann haben wir das tatsächlich so gemacht, dass ich immer, äh, dass wir das so immer gesagt haben, okay, dann und dann wollt ihr kommen oder da und dahin und wir waren ja ständig in Kontakt und dann konnte man, also spätestens eine Woche vorher wusste ich genau, wann ich wo sein kann oder ich habe auch mal gerne einen Tag dann irgendwo gewartet, ne, auf jemanden, wenn ich wusste, äh, dass Besuch kommt und das hat äh, wundert mich jetzt selber im Nachhinein, dass es das so unkompliziert geklappt hat äh, ja. mit all den einzelnen Besuchen, die bis zum Schluss äh, angerückt sind. In, in Interviews werde ich jetzt immer oft gefragt, Ja, sind Sie denn dann überhaupt noch allein gewandert? Ähm, und ich bin tatsächlich natürlich die meiste Zeit allein gewandert, weil es gab Besucherinnen, die sind nur für einen Tag gekommen oder nur für ein Wochenende, äh, manche eben auch für eine Woche aber ich bin ja insgesamt viereinhalb Monate gelaufen und dadurch hatte ich schon die meiste Zeit äh, Strecke alleine. Ich habe dann allerdings unterwegs auch noch einen EB-Wanderer kennengelernt. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich immer so ein bisschen trottelig bin. Ich habe wahnsinnig viele Dinge verloren unterwegs. Ich habe als erstes mir meine Trekkingstöcke in eine Talsperre gefallen. Dann habe ich mein tuch verloren und irgendwann habe ich meine Regenjacke verloren. Und diese Dinge haben auf wundersame Art und Weise alle wieder zu mir zurückgefunden. Und meine Regenjacke hat mir jemand hinterhergetragen, der auch den EB gelaufen ist. Ähm, und mit dem habe ich mich dann äh, sozusagen sehr angefreundet und wir sind dann auch bis zum Schluss immer wieder mal ein Stückchen zusammen oder getrennt gelaufen der war eigentlich auch viel viel schneller als ich, weil alle waren schneller als ich Ja, also es gibt wahrscheinlich keine langsameren Wanderer als mich ähm, aber der, äh, trotzdem hat es das geklappt, dass wir uns immer wieder getroffen haben, weil der, der Original EB konnte ja früher nicht über die grüne Grenze gehen sondern man musste immer über irgendwelche offiziellen äh, Grenzposten äh, laufen und dadurch gibt es so äh, auf der Strecke immer wieder Schlaufen. Zum Beispiel das Riesengebirge ist im Original-EB nicht belaufen worden. Das wäre schlicht und ergreifend verboten gewesen, da auf dem Kamm lang zu laufen. Äh, das geht erst seit dem Schengener Abkommen. Und deswegen musste man damals eine, ich glaube, 70 Kilometer Schlaufe rund ums Riesengebirge laufen. Und ich hatte da aber keine Lust drauf, diese super tollen Landschaften. Das nächste Mal ist das bei der Tatra so. Die Tatra durfte man damals auch nicht durchwandern, sondern musste sie umwandern. So macht der EB immer große Schlaufen um diese Gebiete und ich habe dann immer gesagt, nee, ich laufe da durch, weil wann komme ich nochmal irgendwie in die Tatra und wenn ich die schon vor der Nase habe, will ich da auch durchlaufen. Und er ist aber immer wieder dieses Schlaufen gegangen, weil er unbedingt die Originalroute laufen wollte. Und so kam es, dass sogar ich, langsame Person, manchmal äh, ein bisschen Vorsprung vor ihm hatte. <lacht>
0: War das eine Romanze oder war das eine Freundschaft?
1: Ja, vielleicht sollten das die Leute im Buch lesen. Wir wollen ja auch nicht alles
0: verraten. Okay, das ist sehr gut. jetzt. Okay, dann brauche ich jetzt auch das Buch. Und, und wie wir vorher schon gesagt haben, es ist auch interessant, was so eine Reise auf lange Sicht oder eben eine Wanderung auf lange Sicht mit einem macht. Als du dann zurückgekommen bist, wie ging es dann weiter? Also einfach noch vielleicht auch, wir haben schon ein bisschen besprochen, wie es war, als du in Budapest angekommen bist. Dann vielleicht auch da nochmal, wie lange bist du dort erstmal geblieben? Gab es dann so direkte Nachwirkungen schon? Oder wie war da erstmal die Stimmung, als du so
1: am Ende von deinem Weg warst? Also mein, mein erstes kleines Ziel war ja, ich, wenn ich es bis zur Grenze, Deutschland, Tschechien schaffe, dann schaffe ich auch den Rest. So. Daran hatte ich mich so festgehalten. Und da habe ich dann schon gemerkt, als ich äh, im Elbsandsteingebirge am Grenzübergang war, hat sich gar nicht so ein triumphales Gefühl eingestellt, wie ich vorher dachte. Ähm, und dann war so, war für mich äh, so dieses, wenn du es bis Ungarn schaffst, dann hast du nur noch 520 Kilometer vor dir. Also, Tatsächlich war hatte ich das größte Triumphgefühl, als die slowakisch-ungarische Grenze kam und ich genau wusste, jetzt hast du nur noch ein Land vor dir, du hast die ganze Strecke geschafft und es ist nur noch ein Land zu durchwandern und nur noch 500 Kilometer, weil wenn man am Anfang sind einem ja schon 100 Kilometer oder 700 zu viel, aber wenn man 2200 geschafft hat, dann sind 500 irgendwie auch nur noch ein Witz, dann konnte ich die die Zeit quasi abzählen und das war ähm, an der Grenze äh, zu Ungarn anzukommen, das war so ein absolutes triumphales Gefühl und gleichzeitig ein ganz trauriges Gefühl, weil ich eben wusste, jetzt jetzt kannst du die Tage rückwärts runterzählen, ähm, und dann bist du irgendwann da und es hat mich schon auch ein bisschen betrübt gemacht und dann das eigentliche Ziel zu erreichen äh, da war ich gerade mit Julia unterwegs, die die äh, Nachfolgerin, die mein Café betreibt, ähm, also übernommen hat. Und die, ähm, die hatte ganz schlimme Blasen an den Füßen und die wollte ganz, ganz schnell nach Budapest rein, weil sie wollte unbedingt aus diesen Schuhen raus. Und ich wurde... Noch viel langsamer, als ich je zuvor war, weil ich einfach nicht ankommen wollte. Also ich bin wirklich die, den letzten Tag, da war das richtig massiv, da hat sie immer gesagt, jetzt komm doch endlich und ich habe gemerkt, wie ich immer langsamer und immer langsamer wurde, um diesen Moment rauszuzögern, weil ich das einfach so eine komische Vorstellung fand, jetzt bist du gleich da und dann, dann ist irgendwie dieses tolle Abenteuer zu Ende und und, und was kommt dann? Und dann ist es auch so, dass der, ähm, der offizielle Zielpunkt in Budapest ist nicht im Stadtzentrum, sondern am, ganz am Stadtrand an der Kindereisenbahn. Also es gibt in Budapest eine Eisenbahn, die von Kindern betrieben wird. Und an der Endstation der Kindereisenbahn ist eine ganz kleine Tafel. Ich würde jetzt sagen, die ist nicht größer als ein DIN A4 Blatt, was nicht stimmt, wahrscheinlich ist sie ein bisschen größer, aber sie wirkt mini, mini klein. Die ist so klein und unscheinbar, dass ich sie erst gar nicht gefunden habe. Und es ist einfach so absurd, weil man kommt, ähm, man läuft die ganze Zeit ja durch die Natur und auch bis zum Schluss, man läuft durch einen ganz äh, dichten äh, Buchenwald, wo man keine Leute trifft und dann kommt man aus diesem Wald raus auf einen hässlichen Parkplatz an einer vielbefahrenen Straße, es stinkt total nach Abgasen, dann geht man einmal über diese Straße und dann ist man an dieser Kindereisenbahnhaltestelle mit dem Schild und dann ist es so, das ist einfach so dieses so, hä, das soll es jetzt mhm. gewesen sein, jetzt stehe ich hier irgendwie am Rand von der Stadt im Abgasgestank und habe irgendwie gar nicht so ein tolles Gefühl. Also das Ankommen an sich, an dem Punkt fand ich nicht so spektakulär. Ähm, wir haben dann, äh, Julia und ich haben dann noch, ich glaube, fünf oder sechs Tage in Budapest verbracht und uns die Stadt angeguckt, das war toll, eine tolle Zeit und dann äh, war es ja auch bei mir so, dass ich hatte ja keine Wohnung mehr, also für mich war das nach Hause kommen auch sowieso so ein bisschen, mh, ja mal gucken, was dann kommt, aber mein Club Truschba hatte sich umgehört für mich und tatsächlich hab, hatte ich so Glück, Ich bin, wir sind dann mit dem Nachtzug nach Hause gefahren von Budapest nach Leipzig und ähm, sind dann morgens erstmal zusammen an, an meinem ehemaligen und ihrem jetzigen Kaffee in Kaffee trinken gegangen. Und das war an einem Samstagmorgen und am Montag darauf hatte ich schon eine Wohnung äh, über die, die Clubmitglieder, die einfach für mich die Ohren offen gehalten hatten. Das war ganz toll. Und dann habe ich mir relativ schnell wieder ein äh, Zuhause eingerichtet, aber das ist schon auch... Ähm, äh, äh, komisch, äh, sich dann wieder so ein bisschen einzufinden im städtischen Leben. Ich würde aber sagen, dass ich auf jeden Fall von dieser Zeit ein sehr viel gestärkteres Selbstbewusstsein habe als vorher und auch eine bessere, äh, wie soll ich das nennen, Krisenresistenz oder so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, was soll mich irgendwie, ich weiß ja, dass ich zu aller Not komme ich auch mit meinem Rucksack und meinem Zelt klar. Und das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber wenn man das weiß, dann sind so Sachen wie, ich es läuft mal im Job nicht so gut oder ich verdiene mal nicht so viel, das klingt dann gar nicht mehr so erschreckend, weil man einfach weiß, wenn wenn jetzt alles total schief läuft, okay, dann kannst du einfach zur Not wieder wandern gehen. Äh, natürlich kann man davon nicht überleben oder so, ne? aber so diese Existenzängste, die man sonst so mit sich trägt, die sind bei mir auf jeden Fall viel, viel, viel äh, kleiner geworden und ich habe einfach das Gefühl, ich kann... Situationen, wie sie kommen, ich kriege die schon irgendwie gemanagt. Es wird schon irgendwie äh, gut gehen. Also ich habe so eine größere Ruhe, was was ähm, Stresssituationen angeht als vorher. Ja, und was so super witzig ist, oder was ich persönlich total lustig finde, also ich bin ja immer noch eine Person, die nicht äh, auf den ersten Blick überhaupt nicht sportlich aussieht, aber irgendwie halten mich die Leute jetzt für super sportlich. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Rucksack einkaufen gehe und ich treffe irgendjemand, dann sag, dann werde ich immer gefragt, ah, trainierst du schon wieder für die nächste Tour? <lacht> dann sage ich ja so, nein, ich gehe nur einkaufen. Ja, aber du siehst jetzt immer so sportlich aus. Und das finde ich irgendwie so witzig, dass die Leute tatsächlich jetzt ein ganz anderes äh, Bild von mir haben und mich jetzt für eine totale sportliche Outdoor-Person halten. Und das bin ich einfach immer noch nicht. Aber mir gefällt das auch, dafür gehalten zu werden.
0: Ach, wie schön. Und hast du jetzt wieder Fernweh oder hast du jetzt so neue Projekte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte direkt ähm, schon während der Wanderung, ähm, weil es auch so Spaß gemacht hat, mit meinen Freunden und Freundinnen, mit diesem Club Druschba war total klar, wir wollen sowas nochmal machen. Also es war schon während der Wanderung, äh, haben wir schon beschlossen, was wir als nächstes machen. Aber dann kam ja Corona. Deswegen ging das nicht. Dieses Jahr auch noch nicht. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr das nächste Abenteuer mit dem Club Druschba geben wird. Und dann auch wieder ein Buch darüber.
0: Ach, wie schön. Ich finde es richtig spannend, dass es irgendwie auch nochmal weitergehen soll und dass es irgendwie, also ich so ich finde es richtig cool auch so zu hören, dass dieser Club Truschba, dass es wirklich so ein Ding geworden ist, also so über die Reise auch hinaus, dass ihr da jetzt so in engem Kontakt weiterhin steht, also so als Gruppe auch, nicht nur als einzelne Freundinnen und Freundinnen von dir, sondern so als Gruppe, dass da auch sowas entstanden ist dann wie deine neue Wohnung, so irgendwie so voll die neue Gemeinschaft und dass ihr dann auch neue Abenteuer euch sucht, finde ich richtig cool.
1: Ja, das hat so ein richtiges Clubgefühl, ne? Das hat das was mich so durch die Wanderung getragen hat, so das Gefühl, du hast einen Club im Rücken und immer dabei. das ist das besteht tatsächlich bis heute und das ist auch einfach ein wahnsinnig wahnsinnig tolles Gefühl. Deswegen liebe ich auch diesen Titel von dem Buch so sehr, weil weil ich mhm. wirklich das Gefühl habe, so Club Druschbar, das ist so mein Club. Der, der für mich da ist und, 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 oder wo alle füreinander da sind. Und das ist halt einfach wirklich so ein richtiger Freundschaftsclub. Und äh, ich freue mich jedes Mal immer noch selber, wenn ich den Titel von meinem Buch sehe. Und was glaubst
0: du, was kann uns dann so im nächsten Buch erwarten oder bei den nächsten Abenteuern?
1: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall wieder lustig, weil ich nicht weniger trottelig, ängstlich und unsportlich loslaufe, also daran wird sich, glaube ich, bei mir nie was ändern. Und dann ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen mein, mein Talent auch, dass ich überhaupt nichts damit zu tun habe, Leute anzuquatschen. Ich komme aus einer äh, Großfamilie. Ich habe äh, allein mütterlicherseits 33 Cousins und Cousinen. Wow. Und äh, man kann sich das vorstellen, wenn wir alle äh, aufeinander äh, sitzen bei Familienfesten oder saßen in meiner Kindheit. Also wenn man da nicht lernt, kommunikativ, zu sein, dann ist man irgendwie verloren. Und diese Eigenschaft hat bei mir dazu geführt, mich kannst du wirklich egal wo aussetzen. Ich, ich habe überhaupt nichts damit zu tun, Leute anzulabern und Kontakte zu knüpfen. Und äh, ich lerne immer ständig Leute kennen. Und das war jetzt auf dieser Wanderung so. Und ich glaube, das wird auf der nächsten Tour auch so, dass sich dieser Club auch immer wieder erweitert, um die spontanen äh, Begegnungen am Wegesrand. Und tatsächlich ist es so, dass einige Menschen, die ich letztes Jahr auf, äh, vorletztes Jahr auf der Wanderung kennengelernt habe, beim nächsten Mal mitkommen auf die nächste Tour, weil die auch Clubmitglieder sein wollen. Ach,
0: wie cool. Aber das heißt, das Prinzip bleibt das gleiche an sich. Du machst eine Hauptstrecke
1: und es kommen Personen, die dich auf dem Weg immer wieder mal unterstützen und zeitweise begleiten. Genau, aber weil ich ja nicht so ein Wanderfan bin und es nach der Fernwanderung noch ein bisschen weniger bin als vorher, wobei das stimmt immer nicht. Also ich sage das immer aus Witz, dass ich Wandern nicht mag. Äh, ich mag Berge hochgehen nicht. Also ich habe wirklich, hab wirklich auf der Wanderung immer bei jedem Berg so geschimpft und geflucht, ähm, weil das, das ist einfach nichts für mich, Bergaufgehen. Und deswegen habe ich entschieden, ich wechsle diesmal das Fortbewegungsmittel und werde nicht mehr wandern, sondern mit dem Rad fahren. Und dann cool. äh, kommen alle wieder, ko dann kommt der Club wieder mit, streckenweise. Aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Ich mache eine große Tour und wer mag, äh, kann mich besuchen und ein Stückchen mitfahren. Und äh, ich glaube, das wird einfach wieder ganz, ganz toll.
0: Sehr spannend. Toll. Dann wünsche ich euch da bei, der bei dem neuen Abenteuer ganz viel Spaß. Und es hat mich jetzt sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich fand, wie, wie gesagt schon, ich empfehle, Dein Buch, ich empfehle allen, dein Buch zu kaufen. Nochmal, Club Druschbar Kann man wahrscheinlich überall kaufen, oder? Oder muss es über den Verlag sein oder auf der, über deine nee. Website? Oder
1: Genau, also das kann man überall kaufen. Das heißt, Club Druschbar 2700 Kilometer zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest. Ist erschienen im Verlag Wolland und Quist. Und das gibt es überall im Buchhandel oder auf Einschlägen, Websites. Ich bin dafür, dass man es in den kleinen Buchhandlungen vor Ort kauft.
0: Ja, und ja, ich fand es jetzt, ich fand es sehr spannend, mit dir zu sprechen und ich fand es, wie ich es vorher schon gesagt habe, finde es einfach schön ermutigend, dass du so aufgebrochen bist, ohne die riesige Vorbereitung, das einfach gemacht hast und wie du schon gesagt hast, mit deinen Eigenschaften auch, mit diesem, mit dieser äh, Sturheit und mit äh, diesem Willen und sowas, dich dann da so durchgeboxt hast und auch irgendwie spannend, dass du dann auf dem Weg diesen Druck und sowas abgelegt hast und dass daraus dann sowas, einfach was Schönes entstanden ist, so eine, eine, eine riesige Erfahrung und dann mit so einem schönen Freundschaftsclub, der sich da irgendwie nochmal so total gefestigt hat, also finde ich eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ich habe mir jetzt danke. großen
1: Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Danke, das freut mich. Und ich hoffe, ich kann Leute motivieren. Ich glaube, man ist nämlich nie zu alt, zu dick, zu ängstlich oder zu trottelig, um sich ins Abenteuer zu stürzen. Und wenn mhm. mein Buch dazu beiträgt, dass, äh, dass Menschen sich was trauen, was sie sich vielleicht sonst nicht getraut hätten, das ist, so, das ist so, mein größter Wunsch, dass das einfach passiert. Okay, es hat mir auch riesig Spaß gemacht. Ich danke dir, es war ein ganz tolles Gespräch.
0: Und genau, und wenn man sich irgendwie, du machst
1: ja auch viele Lesungen jetzt aus deinem Buch und sowas, da kann man auf deiner Webseite vorbeigehen. Ja, rebecca-salentin.de, also ich heiße Salentin so wie Valentin, nur mit S am Anfang. Äh, auf meiner Website findet man die Termine oder auf der Verlagswebsite. Ich mache Lesungen, ich mache aber auch ähm, Bildervorträge ab dem Herbst. Äh, für alle, die sich ein bisschen auch dafür interessieren, wie es unterwegs aussah oder äh, wie das funktioniert mit dem Zelten und so kann man ab, äh, ab September auch Bildervorträge von mir sehen und hören.
0: Cool. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder, wenn es dann Club Truschba Nummer 2 gibt. Und dann sind wir gespannt, was das zweite Abenteuer so gebracht hat. Okay, super. Ich danke dir. Und wir hören uns wieder bei den Blockhouse-Sessions. Bis dahin, macht's gut.